0: 他他看完了，他就说：“你的整个训练就是一部很好看的戏，流程什么都排得很漂亮，嗯、然后什么什么，可是你的训练就是把这场戏演完。对”对他说：“你当教练，你没……他说你当教练不是当导演。啊啊
1: 啊”话题人物对号入座，坐哪里？球场第一排，在这一期节目的来宾呢，是我们从季初，从刚开季的时候，这位来宾就名列我们在邀请名单当中很前面的位置。哦，从季中开始，然后到季末，现在终于邀请到他了。新竹接口工程师总教练林冠伦，喂、hey. ，大家好。同时呢，我们在这一期呢邀请我们的奎哥田宏奎主播到现场来跟大家一起来聊,聊天。Hey. 那蛮有意思的是呢，因为。在今年呢、啊，其实各队的知名度来讲，就是以以想要教练的知名度来讲，冠伦教练其实是最高的，因为你，因为他今年这个赛季算是蛮特别的。嗯有点像是坐云霄飞车好。我们现在谈一下5月15号周日，而且那场比赛打得很晚，七点半才开始对新在新庄对上国王队的比赛。那场比赛其实上打到第四节，国王队其实还领先，而且一度领先到达我们到两位数字。两位数。有字我记得有嘛
0: ？第五分钟还是呃剩五分钟还输十分
1: 。对，然后最后呢打到逆转胜，延长赛在逆转胜。谈一下这场比赛，因为很多人说这是他们的天王山之战
0: 。其实我觉得这一场比赛就是在一个球季里面，然后你会遇到。一些比较困难的比赛其中之一，对，所以我们没有把它当做是一个特别特别不一样的比赛。那我们在一整个赛季里面遇到很多很艰辛的状况，对吧、啊？那其实别队有遇到说比我们更艰辛状况，然后反败为胜的。对、啊，那我觉得它就是一个很平常的一个一个艰难的比赛。然后我们在比赛过程的最后，把我们的专注度跟我们该表现的东西拿出来
2: 。我觉得这这场比赛就是，当然整场整个过程都非常精彩。那球迷有两个特别的。点就是他们印象非常深刻。当然，一个是最后的那个战术，就是第一波是做给辛巴，可是因为被毁掉嘛。那之后再发一个底线球是做给，变成是辛巴当做诱饵去做掩护，然后是朱永豪绕过来去得到这个分数、嗯。球迷就会觉得说，哎、欸，为什么第二次没有持续的设计给辛巴
0: ？因为其实呃，辛巴是现在全联盟应该算命中率最高的球员。那所以我们在第一波设计的时候给他，可是基本上我们也是把球设定到他的手上，然后把。机会制造给本土球员，对，那但是我们在第一波进攻的时候，机会没有制造很好，那所以在第二波的时候，我们就马上转换想法，我把小烈摆在第一优先选择权，然后等小烈没有的时候，才会进入到呃命中率最高的球员辛巴这一边。那所以很庆幸我们在前面的时候球员的执行，然后小烈的跑位确实，田浩的传球很到位，那所以我们在第一波机会的时候就已经做出来
1: 。因为这场比赛赢球之后呢，现在青竹接口工程师看起来是很有机会例行赛拿到第一非。一二即一，做二忘一，而且。一的机会高，因为必须。欸、是冠伦教练开季前喊出的口号。对对对对对，这个我们可以稍后来聊，就是从开季到现在心境上的转变。但是以这个目前的态势来看的话，梦想家必须两战全胜，然后 fly 飞凤勇士必须两战全胜，而且这其中一胜是要必须要击败你们。好，所以其实在难度上面其实这样是蛮高的，因为最近勇士的状况其实没有工程师来得好。奎哥这样一路看下来，今年赛季、嗯、工程师的转变从技术到现在，你觉得我们现场球队好，先不讲。冠龙个人，嗯，球队你觉得有没有什么比较不一样的地方
3: ？嗯、呃，我觉得最大的转变就是他们这在我们录影的这个时候是十一战十胜嘛，就是近况就大概是从下半季开始，我最深刻的印象就是呃，辛巴打法改变，大概就是他们七连胜开始的时候啊、呃。那段时间我们在节目当中也有讨论到，就是过去辛巴呃，当然在上半季花很多时间去磨合，他在篮底下不管是他空手到篮下要球的进攻，或者是呃最后反正其他队员调给他，但是后来。他跟高国豪开始打高位挡拆的时候，辛巴改变了，然后整个工程师也改变了。我不知道观人同不同意我的说法，但我看辛巴把禁区让出来之后，工程师整个活泼了。因为呃，很长的一段时间，大家都有在讨论说本土球员攻不进去或没有信心，交给辛巴之后，他们觉得说把责任呃让他来扛下来，或者说会比较依赖他，很正常。每次球队都会依赖杨这样嘛，但是我觉得这是要要称赞冠伦以及整个教练团队的地方，就是啊，他释放了辛巴，也释放了其他本土球员的才华
0: 。其实，呃，一整个赛季下来的话，其实我们在整个赛季的计划跟策略，我们在赛季前就已经做好整个呃通盘的演练。那其实因为辛巴在刚到台湾的时候，他等于是已经一年没有参加正式比赛，嗯，那所以他一年没有参加正式比赛的时候呢，那我必须要让我们的本土球员能够在赛季中去学习怎么样让辛巴有好的搭配，然后在相同的同时，我们也要让辛巴在一整个赛季中，不管是技术或是体能，能够去进步。所以在我们季初的时候设定，我跟球员讲的时候，我们要把辛巴的优势发挥到最大化。所以我们在季初的时候选择让做呃让辛巴做很多空手的背挡，然后让他在体能消耗上面比较小，所以他在这一个情这一个。模式下面去做开季的时候，把辛巴的威胁发展到最大，然后在季中的时候才会进入到一些对球打人，因为在季初的时候，如果以辛巴的体能来做对球打人这些，需要很多上下移动，第一个会造成他体能上的负荷，嗯，第二個会造成他有受伤的危险，因为毕竟在上下移动的时候，腹肌有很多冲撞，对，所以我们是，我们是决定说让球员一个步骤一个步骤，然后慢慢的往下走，因为毕竟如果我们从一开机就选择这样子的方式的话，可能对辛巴是一个伤害，嗯，第二个那。球员在跟他搭配的情况也不会这么的衔接这么漂亮，因为在开季等于说是让本土去学习说怎么样去找到辛巴篮筐底下的空档，然后我们在季中的时候才进入到说，哎、欸，在对球挡人的时候，他怎么样去制造自己跟辛巴同时的机会，所以这是我们一整个季下来我们对、哦，所以本来球队的策略
1: ，所以本来就是有这样的规划，就是说辛巴的使用方式事实上是按照这个节气的不同，就是刚才节气对,對,對<笑>的，球给辛巴是有目的的，<笑>我还以为说因为你看到汤马是不错，所以就把辛巴。到马氏用，原来是你在规划上本来就一开始希望辛巴在体能上面随着球技的进行，他可以有不同的工作，是这样子
0: 的。对啊，当然，因为其实我们会用。不同的方式跟策略去设定每一个球员。那其实，辛巴是一个非常聪明的球员，他在场上知道怎么样去调整他的体力。所以在我们的本土，在愿意帮助辛巴的情况下，其实因为辛巴在练球的时候，他的对抗性是没有那么多的。因为在练球，如果假设辛巴是以相同的方式在比赛的模式在，在哦
2: ，你们本土球员很辛苦哎，没有人,得人没有人可以守得
0: 住他，所以变成说他在练球对抗的时候是比较少的。对，所以我们也跟他沟通过，说就是那。在比赛的模式中，我们在以赛季中以战养战的方式让他去把他的体能调回来。嗯，所以其实大家可以慢慢发现到说，在我们进入到连胜这一个阶段的时候，辛巴是可以跑快攻的。嗯，对，然后辛巴是可以来回奔跑的。是、嗯，对，其实他有
3: 拖车的那天。对啊，
0: 对，嗯，对、啊，其实我们在跟他沟通的情况下，他自己也发现说他体能一直默默的在进步。嗯，那所以其实，<笑>所以其实在这一些的时候，我们在赛季中间，我们呃，比如说每个星期的休兵日结束以后，那我们会给他一些调整。然后等于说比赛的时候，他是等于是以战养赛的方式，让他自己一直在一直在往上的成长。你们有没有帮他做过
1: 体测，或者是呃测他的重量？因为哎，这个问题哦，我想到那天
3: 我跟有一天啊，我跟紫薇在播球的时候，紫薇来到球场、嗯，后来他跑去问了冠伦，好像他说：“哎、嗯，奎哥，你有发现辛巴好像变瘦了？”嗯、对，辛巴这是播一播播一播，他怎么越来越瘦，就完完全符合刚刚冠伦讲的，他的体能状况越来越好。他是有他后来跑去问你的，是守正来问我哦，守正啊，守正,手正问问对对是守正，不是子其实
0: 呃，辛巴在他的体重上面的减少没有到非常多，那但是他的最大的改变是他身形上面的改变，他的那个 body shape 变得好很。多。多对，那所以也很感谢他愿意去执行我们给他一些策略，对、啊、他
2: 会觉得你们就是讲了很多心法，但是他们球队其实另外一个 X 因子，我自己一在节目上一直讲过很多次，就是我最喜欢的球员是法师，因为法师其实那当然今年破了联盟最高的得分纪录，他也靠自己的能力救回很多工程师的比赛、嗯，但也不会言的，他败掉了很多工程师可能的领先或者比也投输了很多比赛，那这样说。其实我自己很意外的是，在五月十五号对新北国王场比赛，大家讲了天王山之战、嗯，在延长赛，冠伦教练选择的是法师，而不是一直我们在讲成功率最高的辛巴。思考逻辑可不可以跟你分享一下因？因为你既然
1: 说你在最后在争冠赛最后一集，你交给成功率最好的球员，嗯、那辛巴看起来体能上在那场比赛看起来并没有说到打不动，那你选择法师当，而且计划是打满延长赛，你当时想法
0: 是其实因为 Sim 他在前面出赛的时间，然后已经到了46分钟，那所以在延长赛开始的时候，那因为国王的人手也比较不足，嗯，所以我那时候决定说，我们用快一点的阵容，然后再看前面的两三分钟能不能够压迫，然后取得稍微的领先。那取得稍微的领先，我在最后两分钟的时候可以换回到可以保护禁区，然后可以有高命中、高命中的球员让 Sim 再回到球场上面，因为能够支持法师去做这一些，呃，做让法师上场的这一些调度。其实是因为在这一周的训练里面，这两周训练里面，戴豪跟佳瑞在防守状况跟进攻上场上面不错，嗯，那他给我很大的信心，所以他们是重点是在他们能够让我去相信说他们可以顶得住，呃 ，Thomas， 所以我才去选择说，那我们让让 Nick 来把节奏带快，对啊，
1: 就一带快之后发现这个比数就有点拉开了，那就干脆把他打到结束，因为既然这个手风打得很顺手，就没有需要去调整阵容
0: 对啊，因为其实球员他本来就是一个起伏，当他在进球，他已经进入到他自己的。Flow Zone 的时候，其实我觉得我们就要相信他。Nick 在球场上面他的功用，我觉得不只是得分，可能大家只看到说 Nick 是一个啊、哦，可能有时候投进球连续进球，投不进的时候很好很好进球都不会进，但是大家没有看到 Nick 是一个非常认真去执行。球队方针的球员，他在球场上面是跟本土球员一样努力去防守的，而且感觉他配合度很高，对不对？对，所以他的他是一个很肯在防守端去做出贡献的一个球员。所以其实
2: 其实就像冠蓝教练讲的，就是其实有时候法师大家觉得看账面数，他怎么一场人家投个三四十球，然后或者是好像一球在手就是很快乐这种、嗯，但其实本土球员对于这样的球员，其实他们包括在执行上面啊，或者是配合上面，他好像本土球员没有特别的抱怨，或者是。觉得说，哎，怎么球都在杨将手上这样？其
0: 实我们球队一直组成的核心，然后就是一个把大家的心抓在一起的一种感觉，一个一个类似像家庭的感，像肯尼哥提出来的，他就是他希望这一个球队不单只是一个职业球队，他会类似像一个家庭，他希望每一个人都是很很紧密的结合在一起。那所以其实我们在跟球员沟通的时候，球员会去各自互相了解各自的个性，对吧、啊？那那其实，在法师这一边的话，那他的风格就是这样子，那他。他可以在很短时间爆量得很多分，那他也有可能会上失一些比较简单的球，对。但是不可否认的是，当我们现在回去看热身赛的第一场，或是我们开季的前几场，法师是一直持续在进步的。他的出手选择或许有的时候会有一些没有很好的选择，但是我们可以感觉出来，他是一直有在接受我们给他的建议，他是一直在持续的进步。对啊，所以那其实这些东西都是每一个球员自己也会体也会感受得到。那所以这些化学变化在我们就会形成的非常
1: 好。这个球技从开始到结束，其实从十二月打到五月。比想象中来得漫长，对你来讲，像这个赛季应该是非常难忘，因为从季初的战绩比较挣扎些，而且大家对你的调度，嗯、对你在场上呃战术使用的方式，其实当时质疑声浪蛮多的。嗯，到了现到了在寂寞正在打季后赛的时候，哇，大家突然觉得说，哇，林冠伦教练运球帷我，一切都在他的盘算之中。有一句话叫做“赢球治百病”，我相信你应该是蛮有感同身受的。嗯<笑>可,可以想象这一整个球季以来心境的改变
0: 。其实，呃，在一整个球季以来，球团没有给我太多的压力。那其实所有的压力都是自身对于胜利的追求。那所以，当然，在一整个球季里面，战绩一定会有起伏，对啊。那在起伏当中，我们会有一些心情上面的压抑。这是肯定的，嗯，对啊，那其实教练是一个吃力不讨好的工作，因为在训练上他跟球员是一个对立面，然后在比赛的时候又是跟球员在同一个阵线，所以教练是一个比较吃力不讨好的工作，而且在赢球的时候荣耀必须归于给球员，在输球的时候必须把责任扛下来。那但是我觉得，如果在这个前提之下，有把教练准则抓好放在心上的话，其实我觉得。这一整个赛季下来，虽然会有一些情绪上面的起伏，或者是一些压力上面产生，那但我觉得这个赛季是给我们整个工程师团队一个最美好的回忆
3: 。你个人呢，就是说从第一个赛季嘛，因为工程师那时候只有四支球队，工程师等于是唯一没有打进季后赛的队伍。嗯嗯到现在的工程师可能是今年例行赛排名第一的球队，这个起伏是相当大，而且，呃，从第一年，我觉得最多球迷的质疑就是说，哎，尤其尤其那时候战绩比较低迷，大家会觉得说。一个国中女篮队的教练，竟然可以来带一个职业队，那时候有很多的批评。那冠伦，你是如何消化这些批评？然后到短短的一年之后，你把一支球队从没办法打进季后赛，带到可能例行赛第一，甚至现在你有蛮浓厚的机会拿下年度最佳教练。这个过程变化是非常非常的大啦。嗯、然后你你如何去一开始这么多负面，你如何去消化？因
0: 为其实在外面的质医声浪这些是我们没有办法去控制的。嗯、那但是就是从从一路以来，我们在当球员，然后在我们决定想要当教练，然后我们的目标是很明确的，一直跟我自己讲说我在做对的事情，会给自己一些比较安慰的想法，会告诉自己说，其实，其实我们在打我在打球的时候，那我也是一个还算中等阶级，就是大家可以认同的。球技可以认同的球员，那在这么多球员，他是直接转教练的情况下，嗯，没有去接受到一些质疑的声浪。那但是在我们的球员时期，我们有特别去做准备，特别去说在这一个上面去磨练，嗯，其实我觉得那无关无关乎是你在哪一个层级的执教，因为这个是你必须要有一个球队去让你能够磨练你自己，能够让你去在错误中学习。所以我把这一些东西都当做是养分，然后再来把大家质疑的声浪当做我往前的动力，因为我必须。需要成功。如果当我失败的时候，那就会变成说大家口中的那个样子
2: 。有一个比较，就是因为我们在做功课的时候，我发现一件蛮特别的事，就是过了你的妈妈也是教练，是、嗯，就是你妈妈是当教练，然后她又是你母亲这个角色。那当你决定要当教练之后，或者是不管是在国中那个阶段，或者到职业队这个阶段、嗯，你有没有跟她去讨论过一些，比如说执教上的心态啊？先不讲场上的技战术、嗯，因为可能不同层级，当然使用的技战术不太一样、嗯。但是教练的心法这件事情、嗯，你有没有跟他稍微聊过
0: ？其实比较少哎、欸，因为其实不管以前我是当上球员，或者是我自己在当教练的时候，我很清楚的跟我自己讲，那工作就是工作，那生活就是生活。嗯，所以其实我在家庭里面，不管是面对我的父母亲或是我的老婆，其实我在谈论工作这一块是很少的。所以其实我基本上都是。工作都是以我自己自身为主，那我觉得工作这东西，我跟所有的人讨论，他都不是很了解我的工作情形跟球队情形，所以其实大部分这些东西，我还是跟我们的教练团，或者是对，或者
3: 是说到目前为止，你在从球员变教练过程当中，嗯、你已经一定会有个 mentor， 嘛、嗯，所谓一个导师。那这个导师如果不是你的家人，不是你刚才讲的这个你的母亲的话，嗯、是不是有这样的一个人在这过程当中一直陪伴着你，或者是给你鼓励，或者是站在一个前辈的角度来、嗯、来引导你？
0: 其实我觉得在心态上面鼓励的话，当然家人很重要、嗯。对，我的父母亲跟我的老婆是在心态上面给我最多支持跟帮助的人。那我觉得在如果在工作上面这一些球队的这些运作的话，嗯，那其实从以前以来的话，大概就是邱大中邱教练，哦，然后跟现在太平英雄的杨子豪杨教练，是。那其实等于说他们两位是在我的呃教练生涯的启蒙的时候，给我最多意见跟给我最多最多帮助的人。对，那当然我们球。队。队的顾问钟哥，那、啊、钟哥会给我比较多想法上面的一些突破，对，所以在每一个人会站在不一样的面相，对啊，那其实我觉得大部分还是这在这三个人身上，嗯、所以因为跟
1: 阿钟钟哥是因为你们在以前玉龙是室友嘛，对，那跟邱大忠是因为在达兴的时期就是跟他有共事过嘛，嗯，那因为。跟陈志忠比较常碰面、嗯，所以他比较给你给你的建议可能比较直接、嗯，可能是比较日常性的。他可以知道你球队现在每一个很细微的、很 detail，、嗯、可是跟邱大聪教练呢，他目前他有他的事情在忙嘛？嗯、那你、那那、你、你跟他就是他会给你的鼓励，或是比如说他是你的 mentor，、嗯、你是在哪个方面？比如说你在今年来讲这个赛季、嗯，你有去请教过他，或是你有？打电话跟他诉苦过吗？说，哎，教练，没有想到这个做<笑>做职业队的教练这么难呐、啊，<笑>对，压力这么大。其实有过吗
0: ？其实没有哎、欸，其实我们在赛季中，大家都是各自在忙各自工作，所以赛季中我们不会去做多余的这些东西，因为我们毕竟是在不同的球队里面，我们面对不同的状况、嗯。那但是我觉得在赛季外，像每一像之前的赛季外，我们会去做一些心灵上面的充实。就比如说我在遇到什么样的情况的时候，你会怎么解决、嗯？那比如说我在遇到什么？样的防守的时候，那我必须用一些什么样的方式去做一些变化，然后跟霍氏球员的沟通，像这这一些，对啊，其实，在赛季中的话比较少。你会
3: 看一些网络影片，然后你会欣赏邱大忠教练跟裁判沟通的那那门
0: 艺术吗？其实我很很喜欢，<笑>我很喜欢他跟你看有没有
3: 觉得好笑？因为他现在在网络上很很嘲讽，因为我很
0: 我很喜欢，我很喜欢他跟裁判沟通的艺术，<笑>那种点到为止，然后又带一点幽默诙谐的，<笑>是是幽默诙谐的感觉，对啊。其实我觉得那个是让人家很很喜欢的，对啊。那可是我可能没有我没有像他有那么多年的执教经验，所以我还没有办法拿捏的。哦哎
3: 他也不是一开始这样子吗嘛？对，后来越走越歪。没有，<笑>他一开
1: 始，他一开始也突破，他一开始在场边不是也踹椅子还是什么之类的。对对对。然后年轻的时候也不是
2: 这样。子。对啊对啊。邱、啊、教练一开始也是属于比较直接的、嗯，就是有什么情绪看到什么就是直接的展现出来。我之前打
0: 心有一次，他拿那个战术板啊、嗯，然后我们现在暂停，他直接敲椅子，然后战术板断掉，然后
2: 、啊、<笑>然后一小片还是在画。<笑>他真、就是，他战
0: 术板是铁的啊，铁<笑>、哦、的，然后那战术板其实这样子翻，哦、那那表示力量很大、啊哦啊、很大，他那个就很用力。<笑>因
2: 为我觉呃，现在如果以现在的邱教练的执教风格，可能对于比较多年轻球员或者比较多球员来讲，反而没有像以前那么激烈、嗯
0: 。其实邱教练他一直以来都是比较从心理方面。那
2: 虽然大家说成
0: 是他是啊战术大师啊小诸葛什么的、嗯，其实他在心理这一方面也着重蛮多的。那所以在这一块上面，当时我在当球员的时候，那我也跟他请教过蛮多的，在教练哲学方面这一些，他也给我蛮大的帮助。
2: 哎、嗯，那那我这样就有一个很好奇的。疑问的就是因为从工程师的很多影片里面都看到，不管是赛前啊，或者是中场休息，或者是赛后，嗯，啊，教练都会在休息室里面跟球员有一番沟通，嗯、那不管是、嗯、对、嗯，不管是鼓励也好，<笑>那很多球迷当然戏称就是心灵鸡汤啦、啊嗯。那这些你讲出来的这些话呢，你是可能赛前的时候就有准备过吗？还是你就是临场突然想到的？其实我觉得，如果假设是在常要
1: 读很多书、啊，他真的段段冷是很会讲话的。你看他在很多影片上，他其实其实
0: 如果在有先把他准备好，其实我觉得球员会感觉出你的那一份感情不是很真诚的，不是很自然。对，所
1: 以你跟球员沟通，还要求感情要当然，因为我觉
0: 得，我觉得呃，你对待一个球队。然后就是必须要先以真为出发点。那当你以真为出发点的时候、嗯，你的球员会相信你跟他讲的所有事情，一份包含在球场上面所有的执行。每一个人都会犯错，或许我们在比赛的时候，我也会有下达错误的指令。嗯嗯或是我也有错误的判断，嗯，或许不是他的错，但是我对他有所指责。但是当球员相信你是真的时候，那他也会知道，他也会认同你的失误，他并不会把这些情绪带进球场上面、嗯。所以我觉得真是一个很重要的东西。嗯、那所以回到刚刚您问的说，就是是不是先准备好？那其实可以分享一个以前的一个小故事。好就当时我还是在球员的时候，那我刚接触教练工作，在国中端一直遇到挫折，我会发现为什么永远都不对，为什么带着球队永远都进步不了，嗯，那就是一直在请教所有的教练，然后请教钟哥，请教请教豪哥，请教秋邱哥，然后那时候就一直很执迷在说。呃，邱教练可不可以给我一些训练上面的帮助？那、啊、可不可以给我一些训练法？嗯，然后你有没有一些训练影片让我看？有没有秘籍？对，有、就是、一些教练
1: 的技术就对了、啊
0: 。对，然后完了就是要很多教练的那种训练法，然后把训练弄得很漂亮，然后弄得很流畅。就后来他没有给我，他没有给我影片，他只跟我讲一句，他说。我这边有两本书，你拿回去看。嗯哼，他说你要看实的东西，<笑>他就说他讲话会这样吗？那影片虚的,啦,、嗯、<笑>的啦，可以想象，可以想象，很抽象，可以想象。你要看，的你,你要看这个，你拿回去印一印哦、欸。有一些是原文的，你要自己。你要自己去琢磨，嗯、对啊。他说：“我跟你讲，教练重要的是哲学，你怎么去带队，嗯，而不是说你要用什么方式去训练训练。”他那时候跟我讲的时候，我才二，我才刚接教练第一年
1: ，嗯，二零一零一一吧，因为在正斌是大概二零一零一零一二的时候、嗯，对，
0: 所以那那时候他跟我讲，然后我还不是很懂，然后我还想说。为什么不给我影片呢？因为其实有时候会跟豪哥要影片啊，跟谁要影片，他们看哦训练法你要不要急啊？像、啊、老
3: 教练要长一手啊，都给你
1: 了
0: 。<笑><笑>所以那个时候他跟我讲，他还不是很懂、哦，对啊。然后就是因缘忌会，嗯，然后因缘忌会，然后那时候我在高中、国中在训练的时候，然后我请豪哥说，哎，来帮我看下训练，我什么东西可以让我更进步。然后他看完了以后，他他看完了以后他就说。你的整个训练就是一部很好看的戏。他说你的流程什么都排得很漂亮，嗯、然后什么什么，可是你的训练就是把这场戏演完。嗯，没有感觉。对，他说你当教练，你没他说你当教练不是当导演，然后你就是摆在那边让这场戏演完。然、嗯、后导演下去教，你要去讲，然后你要去告诉他这场戏怎么样演会漂亮。还、嗯、你就是他们发挥完。他所以你的训练的中间，你的球员没有懂，然后没有抓到细节。嗯，嗯欸，到慢慢我自己在带队几年以后，我会发现哦，其实有一些东西是比。你的训练更重要的，所以当你有好的训练的时候，那你要怎么样去理解？所以后来也是让我更。专注在基层训练的时候，后来让我去知道说，我有一个想法，如果我能够把这些很低阶的球员，在我的沟通模式之下，他可以理解，在我的训练模式之下，他可以进步。嗯，那如果当我带到高阶球员的时候，那或许这些就会变得更容易。对，那所以这也是我一直努力的目标，是让大家看到从去年开季，可能工程师比较低迷，嗯，到季后，然后可以慢慢把状态拉上来。那甚至今年也是一样，因为我希望我们的球员是。一直一直持续在进步的，所以我让很希望大家看到说，我们的球员其实每年都在成长，每年都在成长，像每一个球员都在成长。那其实我觉得这个才是一个赛季里面我们要去做一个长期职业球队教练的一个。规划对
3: ，哎，那我问一下啊，大家都在网络上称你那个鸡汤教练，嗯，那、啊、你喜欢这个称号吗？或者是现在变成简称汤总<笑>？对
1: 对,对，一开始汤总,还有汤,汤,总还汤总是谁？我说可能汤不是吗？汤总是谁？汤总谁？鸡汤教练汤总，你喜欢这样的一个称号
3: 吗？其
0: 实我比较我比较不 care 这些东西啦，因为其实这就是。
3: 尽量哈，
0: 各位啊、哦，因为其实就是我们要把太细节的东西讲出来，<笑>那等于泄露球队机密，所以我们能够呈现的也就是这一这一,一个东西给所有的球迷去看，嗯哼，对啊，因为我们如果把太多机密讲出来，那大家都别的人都不用都不用思考了，对对对,對，只要看影片、啊，总不能赛后影片都在拍战术、啊，所以其实有很，有有很多都是有很多都是哑巴吃黄脸了、啊，对啊。嗯可是也是没办法。可是我觉得有人讨论，有人关注，那不管怎么样、嗯，那我觉得都是好事。对啊，嗯、
2: 那你自己会去看网络的留言吗？就是不管是影片的，或是 PPT， 或者是各种留言，你会去看吗？或是你用什么方式来得到，
1: 就是网友或者是球迷们对你的回馈的反馈
0: ？嗯，其实 PPT 的一些我没有在看呢、欸。对啊，那其实那还好。对、啊。其实大部分就是偶尔会看到球队的官网的东西，有些留言会去看到。那一开始当然情绪也是会受到影响，嗯，对啊。那反正久了，那大概就麻木就这样。
2: <笑>因为我印象很深刻，就是因为在今年就是球季刚开始的时候，因为工程师有蛮多话题，包括就是球员薪资公开嘛。然后当然最受瞩目就是国豪的3500嘛。刚刚好在热身赛的时候，就是因为最后阶段国豪做了不管是犯规还是投篮的。出手出手的选择、嗯，来自板凳区就就是谁叫你投这样的的的言论出现了，矛头全部指向是冠伦教练发出了这个、嗯、这这个言论啦。然后就、嗯、这是我好像唯一一次看到冠伦教练就比较就是正式的在他自己的 IG 上面就是对这件事情就是有做回应啦、嗯。那当然赛后有影片就是回回给肖振义嘛，对，给给教练一个公道啦，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、是肖顺义喊的，嗯、不过。感觉上就是从季初一直到现在，教练好像对于就是网友的这些言论啊，就是慢慢的会比较，也不能说不在意，但是会比较能够内化这件事，比较释怀了。真的是麻木了吗？还是你找到另外一套你自己的排解的
0: 方式？呃，其实我觉得所有的对我们的。对我们的评论，或是对我们的一些呃留言消遣，其实我觉得都是可以接受的。嗯哼。对，那但是其实像可能大家看我可很,很少去做回应，但是我觉得如果是不实的指控，正在球队跟公司的立场，等于说会对我们一些公司对我们花这么多钱在这个球队上面对我们形象会造成一些损害的时候，那这些是我们必须要去回应回应的。对，那其实我觉得其他这些消遣或是这些东西，我觉得是可以可以去接受，可以一笑置之，当做一个很好的网络声量。所以我觉得我只会去对一些比较不实的指控去。做一些比较简单的回应，这样、嗯。
1: 你自己觉得你在这个球技成长了哪些部分，就是有有哪些成长？我们讲可能对，嗯、或许对网络上的言论言论啊、嗯，球迷们的指教啊，你可能说你麻木了，或者是你有、嗯、你有你有方式，嗯、你 you find way out， 你找到方式去把它给排解掉。嗯，可这可能是一个。其他呢，有没有什么你觉得在今年觉得哇，今年从 12， 现在回头看12月就，就我跟现在我有什么不一样
0: ？其实我觉得在12月跟现在唯一比较大的。不一样啦，大概就是其实，在一些说真的，还是社交媒体上面的一些那一些在乎度。现在就是，其实我们现在这个阶段，我们比较 focus 在自己了。对啊，其实现在不管外面怎么讲，就是把我们自己该做的事情做好
2: 。那一样的状况，因为当然教练有教练的压力，那球员有球员的压力。嗯、那因为当然工程摄影片，有一幕我印象很深刻，就是好像是球队比较低迷的时候，那 Kenny 哥其实就是对着就是你们的球员讲说，没有人的压力比冠伦教练还大、嗯，他是这样，他说你们这里面的压力。有人比他还大的吗？对，而且他就站在旁边。对，所以那个、那、那个时候，当然球队的状况比较低迷啊。但是教练有教练压力，但是同时你还要帮一些，比如说年轻球员啊，或者是你的本土球员排解压力的时候、嗯，你会用什么样的方式跟他们去做沟通？其实。
0: 我比较多的沟通时间都会在私底下。那其实我在团队的时候，我会讲的比较少，那就是以大原则、大方向去跟整个团队做沟通，然后去领导。那那也很感谢 k e n n y 哥在。整个这两年以来，然后把所有事情看在眼里，然后是在最后是在我身后最帮助我、最听我的，对啊。那因为他也知道说我们是一个很好胜的，那我们也不希望说球队在赛季中间的成绩不好、输球。那所以他当然，他那句话其实我觉得不只讲给球员听，我觉得其他那句话也是在讲给我听，对啊。因为他其实也是、哎哎、听到
2: 那个有没有很想要掉眼泪？觉得哇，有人知道我压力很大，<笑>终于被知道了。了。对
0: ，其实其实。天启哥真的很棒啊，对啊，因为就是他其实一直都在默默的观察，对啊，然后默默的在身后支持我这样子，对啊，所以其实那个感觉，其实他想起来，其实他一边是给球员信心，一边也是在给我信心，嗯、对啊，然后告诉我说我做的方向是对的，继续努力往前
1: 。你跟球员，比如说很多私底下的沟通嘛，嗯、那你今天也也提到说。有的每个人都会犯错，有时候球员他并没有执行正确的战术、嗯，有时候呢教练可能他在理解上面跟球员会有些误解。嗯，呃，我想要问的是，你是一个会跟球员说对不起的教练
0: 吗？会啊，会啊，因为我觉得这个东西没有什么，今天我对的就是我对，那今天这东西我错的，那我就必须要去承认。那如果假设今天我在我错的时候。然后我硬要球员去执行错的事情，然后去依照我的想法。那他下一次他必须做对的决定的时候，他就有顾虑，我的想法会不会跟教练的不一样？所以我永远鼓励球员说：“你在球场上面打球的永远是你，你去做决定。”所以我永远都是给球员选择选择题。OK， 你有 time one two three， 你在球场上面你去做一个选择，而不是照我的方式。我跟你说一就是一，二就是二，你永远都不会打篮球。那篮球是一个千变万化的游戏。那相信在座大家都打过篮球，对啊，篮球。最好玩就是它每一个 play 都不一样，嗯，它每一个位置都不一样，甚至你跑同一个战术，它发生的情况还是不一样。是，所以当它每次都不一样的时候，我们不能去规定说它的方向要往，它的路线要走哪一条，我只能给你方向。那这个在这个方向里面设定好了，我们就是这一二三四五个方向，你要做决定。那当你做完决定以后，大家要支持，嗯，而不是说今天奎哥做了 A， 我在旁边，我做的是 B 选项，所以变说这时候球队就出问题，那我们可能就会掉分数，或者是就会。投不进，所以当这样子的时候，我们，所以我们所有的方向大家是一致的，所以我们的这个火车就能够继续往前走。
1: 好，在这一集的最后呢，我们想来谈谈两个人。好，第一个刚才已经有 Q 到他的名字了， 3 5 0 0万的高国豪、嗯，另外还有小烈。嗯，你知道，我就想知道，就是说小烈他是一个很特别的例子啊、嗯，就朱云豪是一个很特别的例子。嗯，他其实，在季初他有一点像是跟着球队的战机高低起伏去投射他个人的成绩。嗯，就是当他季初打得不好的时候，球队其实很挣扎。他在过完年之后脱胎换骨换一个人之后，球队也脱胎换骨。嗯，为什么他个人的表现跟球队的战绩？的正相关这么高
0: ，其实小烈就是我们在选秀会会选他，他其实就是我们在补强上面一个很重要的拼图，因为小烈是一个高炮塔的射手，在打球上面有很多的天分跟想法。那他将来一定会是一个非常好的球员。那但是因为小烈比较可惜的地方是，因为他加入的是工程师，因为我们阵中有非常多好的球员，所以在时间上面一定要去做分配。就
1: 在他同一个位置上有蛮多学长的嘛、嗯
0: ，所以他一定有，他要跟呃少杰、跟余辉，甚至跟佳瑞还有坚根去做竞争。所以在比赛季前的时候的设定，我就会跟他讲说你，你因为你没有办法像可能其他的菜鸟一样。有很长的时间让你自己犯错，让你去犯错，从里面学习到经验。所以你必须要在赛季的时候知道你自己本身的设定是什么。当你知道你很清楚知道你自己的工作要做什么时候，然后你才会进入到会打球的阶段。因为像我会跟他讲，我说你不要想说这个是大学赛，我这一些人都是鬼，这一些老鬼都是鬼，他们你要干嘛，他们都知道所以你要很小心。当你一开始没有把自己的工作分清楚的时候，你的信心被打掉，你会变得完全不会打球，因为你会发现你要投也投不进，所以。我每次都在笑他，他说他是。我们就说他是选秀进来最好的高炮塔射手，就他的三分线命中率是一成四，季中的时候过年的一成四，然后慢慢慢慢慢慢，然后把他调起来，因为他会知道说他现在球场上面的工作要干嘛，他会相信他自己是射手。就我之前有一次在记者会讲的，我们要相信球员很简单，球员要相信自己很难，所以当他遇到那些名失的时候，他不相信他自己是射手，所以他在投篮的时候他会有一些犹豫，他没有像办法像他大学的时候这么的奔放。那我觉得在我们一些设定跟一些沟通之后，那在下半季，然后他慢慢找回他自己的感觉，所以他的战绩上来以后，会变成说我们球队是一个很不好守的球队，因为我们的内线有，嗯，有辛巴在，然后我们的外线还有法师，然后在我们有国豪这种可以吸引很多防守者的一个有天分的控球。嗯、那当小列在这个位置的时候，他又能够让让防守者不敢。对辛巴或是国豪有这么多的帮忙，会对他有所顾忌。其实我觉得，所以小烈能够小烈在牵动我们球队的战绩，是一个很重要的原因，在于这一边。
1: 他在今年赛季非常特别是，是你在季初的时候说他命中率很不理想，当时就有很多人质疑说、嗯、啊。水货状元，嗯，但是我相信在现在已经没有人这样说了。有没有哪一场比赛是你觉得，哎、欸、呦，他突然间他裂点，他对他会打职业比赛，嗯，他知道职业赛事是在干嘛了，因为他现在的出错选择跟他的打法其实跟他在大学时期，嗯，就很像。嗯，他其实已经是你们想要选进来的那个朱云豪。嗯，在技术的时候你会发现他确实像你讲，他也怕犯错、嗯，嗯，不太敢下球，不太敢,敢出手，嗯、选择其实也都不是那么的在节拍上面。嗯，哪一场比赛你觉得他真的不同
0: ？其实。你要说小烈从哪一场球开始不同？其实是在呃，我们在高雄打钢铁人客场输掉的那一场球。嗯，嗯。那一场球之后，小烈开始改变。因到那一场球之后，等于说那场球之前，小烈都是命中率不好。嗯
3: 嗯你说法师背后掉那场比赛？呃，大胜大胜大胜大胜大胜背后掉那场比赛啊，那、啊啊、是那场我在现
0: 场。嗯，那就是我的第一个想法。我很感谢小烈，因为就是以他一个在大学端，然后是明星,、呃、明星球员的是明星球员的一个球员，然后在我跟他沟通讲话的时候，他愿意相信我，他愿意去照我跟他讲东西做。其实小烈他的转变是为什么让我们比较有信心？是那场球完了以后，我跟他说：“你三分线只有这样子一层多，然后你投不进，你就帮他做选择，就因为你的训练不够。当你的训练没有足够到可以支持你自己的信心的时候，你在球场上面你的球绝对打不出来。嗯，因为当你在练球的时候，你已经。你已经没有办法相信你自己，说我在比赛的时候可以很好的表现。我这个心态跟你在大学的时候就是完全不一样。嗯，所以我觉得这，当我跟他沟通完了以后，然后我去告诉他，你必须在一整个礼拜里面怎么去做决定，然后再怎么去做训练，对，去准备你自己的比赛。我说，或许是一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜，机会是给准备好的人，你必须要准备，你才会抓到那一场翻身的机会。所以他持续了两个礼拜就翻过去第一场球，他进了一个还两个三分线而已。嗯。然后刚才三中一还是四中一对，那一场过去以后，他在练球，慢慢信心起来所以我觉得关键是那一场对钢铁人的输求。
1: 我曾经听过一个讲法，就是冠伦教练这样说、嗯，提醒我这件事情。我曾经听过，我忘了是哪一个教练，而且我记得是国外的教练说，其实有的时候练习训练这件事情，职业球员甚至他投了几百万球，呃，如果说是像,像打二三十年球员，因为他可能每天都投几百球，他等一下可能他投几十万球都有。他说这些球员他训练，他真的是为了要让他的。手感维持住吧，或许是，但是要另外一个说，训练有的时候是要催眠球员，因为。我透过我练很多，我知道说，哦、我练很多，我觉得 I'm ready， 我准备好了。嗯、他说，其实这是一个催眠球员自己催眠自己的过程，嗯、但是你必须用团队的力量让他来做这件事情。你有这样的，你有这样子,這樣子的感
0: 觉吗？对啊，其实球员在打到已经现在这个最高阶、最高殿堂的台湾篮球啦。其实他们在练习上面，其实很多是给自己心理上面的慰藉，因为我有练球，我有信心，然后我才能够把比赛打得好。因为说，其实像认真的，现在小烈常常会练球前不信邪跑来找我，嗯哼。啊、说，哎、欸，能跟我们来比三分线<笑><笑><笑>沒、啊啊？没意思、啊啊，还没意思他说是你你、啊、比他准就对,對、啊、还是他现在、啊、他跟他跟我比三分线，还是不会赢啊？啊<笑>他就说，<笑>他就说，他就真的很夸张嘞，<笑>怎么？我们两个每次比赛都投五个，他那种不是四个就五个，不是四个就五个，看到但是在这种的情况下，我投我一定投得赢他。但是你现在叫我上去打比赛，我没有办法跟阿敏一样、嗯，绝对不可能、嗯，因为我没有那个信心做那些做那些事情。对啊，那可是相同的，但他们在训练上面有那个信心的时候，他们可以表现得很好。有的时候只是就像你们讲的，真的是一个催眠自己。所有的训练
3: 都很重要。嗯，这句这句话除了一个人之外都是用、Iverson。i v e r s o n
1: p r a c t i c 他没在管 practice， 他不 ，I don't p r a c t i c <笑>他,他有练。另外一个阶层，对对对对对,對。好，其实我们本来还想要问一下、啊、高国豪在这个球季季初、季中跟季末的一些转变，但是因为呢，我们的时间其实蛮长，我们把它留到下一集。好，那在这一集节目呢，其实跟林冠伦教练聊了蛮多过去大家可能想知道，但是其实一直没有机会找到答案的事情，其实收获蛮多的。但是事实上呢，我们还有很多的问题，像我的这个 note 其实写得很满，就是他一边讲的时候呢，我就一边写。我想说，还有一些事情，他刚刚在讲到这个话题的时候呢，我想要再问他。从他的话题衍生出其他的故事，我们现在希望在之后还有更多的分享。我是汪柏林，我是 Henry， 我是田鸿奎，我是关伦。我们下一集节目再见，请大家多多支持球场第一排以及
2: 跑步不要停
0: <笑>哦，拜拜拜拜。Bye bye bye bye